0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne
1: à l'antenne de
2: CEPAC. Ce soir, des nouvelles questions concernant la possibilité d'effets secondaires d'un autre vaccin. Cette fois-ci, le vaccin Johnson Johnson. Et l'aide économique à Air Canada et à l'industrie aérienne. On en discute avec notre panel d'observateurs politiques. Les défis des premiers ministres ontariens et albertains face à la troisième vague de la pandémie. Et le problème de l'éducation supérieure francophone en Alberta et en Ontario. On en parle avec nos politicologues Stéphanie Chouinard et Frédéric Broly. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Martin Stringer. Les autorités américaines de santé recommandent une pause dans l'administration du vaccin Johnson Johnson contre le COVID-19 après six cas de thrombose survenus chez les femmes vaccinées aux États-Unis. En mars, Santé Canada a approuvé ce vaccin et les premières doses devraient arriver au Canada avant la fin avril. En conférence de presse ce matin, le premier ministre Justin Trudeau s'est fait rassurant sur l'impact de cette nouvelle sur l'approvisionnement en vaccins au pays. On est dû pour recevoir euh, nos premières doses de Johnson ⁇ Johnson euh, à la fin du mois d'avril. Euh, mais évidemment, on va continuer de regarder attentivement euh, ce qui se passe aux États-Unis avec euh, leur expérience. Euh, on continue d'être en, en discussion avec, euh, avec la compagnie euh, et de comparer euh, nos, nos données avec euh, tous nos partenaires. Mais Santé Canada va toujours prendre les bonnes décisions pour assurer la sécurité de tout le monde. Et C'est aussi un exemple de pourquoi c'est une bonne chose qu'on ait tellement de différents contrats avec différentes compagnies de vaccins, parce que même sans Johnson Johnson, on va avoir plus de 44 millions de doses d'ici la fin du mois de juin. C'était le Premier ministre Justin Trudeau parlant aux journalistes ce matin. Alors, pour discuter des derniers développements sur le coronavirus et pour réagir à l'annonce d'une aide économique pour Air Canada, nous rejoignons des quatre observateurs politiques, Sheila Copps, Marc-André Leclerc, Richard Nadeau et Farouk Karim. Bonjour vous quatre. Bonjour. bonjour. Commençons avec euh, ces rapports de possibles, quoique rares, effets secondaires des caillots sanguins euh, qui ont été identifiés chez six personnes sur 7 millions, presque 7 millions d'Américains vaccinés avec le Johnson Johnson. En plus, on a aussi appris aujourd'hui que le Québec a confirmé le premier cas au Canada d'une thrombose possiblement liée à le vaccin AstraZeneca. Euh, mais c'est un cas où la vie n'a pas été menacée. Euh, vos réactions au dernier développement euh, quant au coronavirus chez le Cops?
1: Je pense que ce qui est plus important, c'est que les gens continuent à, à se faire vacciner. Je pense qu'on est rendu maintenant à peu près à, à 15 de la population, mais plus qu'on est vacciné, c'est sûr que s'il y a des cas très rares de, de développement de, de thrombose, euh, c'est un petit prix à payer pour sauvegarder la vie normale des gens. Le monde est tanné de, de se faire rester chez eux. Et je pense que c'est le, le, le vaccin qui est le, le, le modèle pour en sortir de, de, de ce virus
2: mondial. Mm-hmm. Marc-André Leclerc, réaction au dernier développement. Non,
3: cela je, je, a raison. Est, je pense que t- tous les Canadiens, on est tous tannés de cette situation-là et le vaccin et la, et la, et, et la lumière au bout du tunnel. et Il faut vraiment... Euh, euh, vacciner, 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 ça doit être la, la priorité de l'ensemble des, des paliers de gouvernement. On sait qu'il y a eu des cas, il y a eu des, des études euh, sur AstraZeneca et aujourd'hui sur Johnson et Johnson. Mais je pense que ça fait, partie, ça fait partie des risques de la vie. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin parfait. Mais on l'a vu euh, au Québec euh, la semaine dernière, l'engouement quand le gouvernement du Québec a ouvert la vaccination à l'AstraZeneca, les, les, la vaccination euh, avec ou sans rendez-vous, les 55 ans et plus, le Québec était, était présent, on a senti l'engouement. Et, et les gens veulent vacciner, et c'est, ça, c'est ça l'important. On, on sent vraiment que, même on le voit dans les sondages, de plus en plus de Canadiens euh, qui veulent avoir accès euh, au vaccin rapidement. Euh, les gens euh, aimeraient ça profiter de, de la belle saison de l'été. Euh, donc, il faut, faut conduire de cette façon-là. Donc, c'est intéressant de voir l'engouement. Euh, des okay. gens pour, pour la vaccination.
2: Richard Nadeau, est-ce que vous n'êtes pas peut-être préoccupé par le fait qu'on on parle toujours d'hésitation euh, face au vaccin quand il y a un deuxième type de vaccin oui, qui est associé oui, avec même? on est rendu dans une troisième vague. Ah,
4: euh, ouais. La science, la médecine va nous aider. Euh, il y a des circonstances, comme on connaît présentement avec Johnson aux États-Unis et puis euh, à AstraZeneca, mais... Ce qu'il faut surtout faire, c'est d'être responsable, reconnaître que le vaccin, c'est notre porte de sortie de cette pandémie. Et puis, il faut surtout décourager les gens qui découragent euh, la population à aller se faire vacciner. Moi, je pense à ces 15 députés de Jason Kenney en Alberta qui ont écrit une lettre pour dire que les... euh, mesures étaient trop restrictives en Alberta alors que c'est une des provinces où elles le sont le moins et ça c'est très condamnable. Donc il faut être responsable, il faut avoir confiance dans la médecine, il faut avoir confiance dans la science et il faut, il faut aller se faire vacciner.
2: OK Farouk, Karim, euh, pas d'inquiétude face à, à ces développements-là, face au, au mauvais branding parce qu'on parle quand même de certains vaccins où le monde a, a plus de résistance à les utiliser. <coughs>
5: Non, c'est sûr que ça peut compliquer la chose si ce n'est pas bien expliqué des risques d'effets secondaires de vaccins. Il existe pour tous les vaccins, donc il faut bien l'expliquer. Et comme mes collègues l'ont dit, les avantages d'être vacciné surpassent largement tout effet secondaire, en tout cas jusqu'à date. Euh, donc il faut continuer cette vaccination. Euh, la troisième vague, elle a, elle a dit ça de spécial, que c'est l'arrivée des variants hein, qui accélèrent cette, cette vague-là. Et ce qui fait en sorte que ça crée un paradoxe. En même temps qu'on a la vaccination, en même temps qu'on voit la lumière au bout du tunnel, on est comme dans une course contre une nouvelle forme de virus qui est plus agressive. Et c'est ça qui rend la, la chose difficile pour nos gouvernements, parce que les gens sont tannés, à juste raison, après près de 14 mois. Mais il reste que M. Legault, aujourd'hui, dans sa conférence de presse, le dit très bien, on a un deux gros mois encore jusqu'à la fête nationale, qui est l'objectif au Québec pour la vaccination d'une première dose pour tout le monde. Et il faut que les gens comprennent bien que malgré avec l'arrivée du beau temps, la présence du variant qui touche de plus en plus une jeune population, il faudra faire attention et il ne faudrait pas... À la
2: fin de la guerre, euh, mourir, euh, ça serait trop bête. Mmh. Euh, bon, regardons donc le, euh, la troisième vague de la pandémie. Donc, ça, ça s'annonce de plus en plus grave. On a vu vendredi dernier, on a, on a surpassé, on a, on a battu les records pour le nombre de cas euh, au Canada par rapport à toute la pandémie. On a vu en Ontario vraiment une croissance dans les cas, de, 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 dans les hôpitaux, dans les soins d'urgence. Euh, L'Alberta maintenant qui a per capita le plus de cas d'infection au pays. Euh, moi, ma question, c'est politiquement. Est-ce que ça change la donne politique? Parce que la fin de semaine passée, tout le monde parlait du congrès libéral, du congrès néo-démocrate. On, parlait, on parle de le, du budget fédéral euh, la semaine prochaine. Mais la donne politique, est-ce que ça commence à changer quand on parle de possibilité d'une, d'une élection fédérale? Est-ce que ça change les calculs chez le COP?
1: Je pense que ça pourrait changer des calculs si le gouvernement n'est pas capable de donner deux doses de vaccins. Euh, j'ai quand même ma belle-sœur, elle est médecin au Québec, elle traite des patients à tous les jours, elle porte le deuxième vaccin. Et ça, c'est un problème euh, à long terme. Maintenant, en ce qui a trait euh, les, euh, les variants et tout ça, c'est vrai qu'il y a une hausse euh, incroyable des variants, mais c'est aussi vrai qu'il y a moins de, de, de cas euh, euh, des gens qui meurent. Alors, je pense que la population en général, si on est sauté un petit peu, si on est sauvé un petit peu de ces arguments médicaux, qui, euh, qui continuent à nous donner peur, mais qui les, les réponses des gouvernements ne semblent pas fonctionner très bien. Mm-hmm. Alors, c'est sûr qu'il y a une perte de confiance auprès de la population et si ça ça pourrait euh, mener à une élection fédérale, euh, le gouvernement va payer pour ça. Dans une élection, oui.
2: Mais on a souvent dit que s'il y a une élection fédérale, ça va être causé, ça va être précipité par le gouvernement, par le t- gouvernement Trudeau, qui va se trouver un moyen de se faire défaire ou faire un vote de confiance. Euh, il y a des gens qui suggèrent à l'intérieur de la machine libérale qu'il y ait de moins en moins de, d'enthousiasme dans les mois qui s'en viennent avant qu'on ait fini totalement de vacciner la population. Autrement dit, mm. euh, à la fin d'été, chez Sheila si vous entendez des choses comme ça.
1: Bien, je pense que c'est parce que les gens, pour le moment, là, n'ont plus confiance de, de suivre les chemins qui nous ont donnés par les gouvernements, non seulement le gouvernement fédéral, mais chaque gouvernement provincial au Québec, il y a le, le coffre-feu. En Ontario, on a le lockdown, en Colombie-Britannique, il fait autre chose. Il y a le, le boule en Atlantique qui reste et, et tout ce que nous faisons ne semble pas donner les résultats euh, que nous cherchons. Alors, les gens sont un peu tannés, puis ils vont euh, exercer euh, le bon temps. Ils vont sortir. Ils vont aller au parc. Euh, donner la police ouais. au parc, ça, ça ne mène nulle part, à mon avis.
2: OK. Marc-André Leclerc, euh, votre chef, euh, Aaron O'Toole, a dit à plusieurs reprises qu'il ne cherche pas d'avoir une élection bientôt, pas avant que, que la pandémie soit chose du passé. Euh, mais est-ce que vous ressentez, ou est-ce que les calculs changent, même dans les derniers jours, parce qu'il y a des gens qui parlent de même dans les derniers jours, la, la sévérité de la troisième vague, comment elle s'annonce. Tout le monde mm-hmm. commence à avoir un consensus que ce n'est pas le moment dans les prochains mois pour l'avoir. Une... Non, tout,
3: tout, tout à fait. Les, je, je pense que les deux dernières semaines ont été euh, très marquantes. On sentait euh, en, au début mars que M. Trudeau voulait des élections... Euh, dès que possible. Il y avait une fenêtre suite au budget du 19 avril qui s'ouvrait pour lui, peut-être un détanchement aux alentours du 1er-2 mai pour un vote début juin. Je pense que ce scénario-là est fermé. Mais M. Trudeau l'a un peu dit dans certaines entrevues en disant « je n'ai pas besoin d'un mandat de la population pour adopter le budget du 19 avril ». Et on entend ici à Ottawa que ce scénario-là était mis à la poubelle. Mais M. Trudeau a présentement les chiffres d'une majorité euh, avant qu'on euh, ait le rapport sur We Charity, avant qu'il euh, y ait d'autres événements, d'autres dé- développements sur euh, la COVID-19, M. Trudeau euh, aurait avantage à y aller. Il n'y aura pas de meilleure fenêtre. Donc, on peut peut-être s'attendre à un, une élection euh, déclenchée à la fin de l'été, mais même pourquoi pas une élection en plein été, disant que c'est le moment le plus sécuritaire présentement pour euh, aller aux urnes.
2: OK. Richard Nadeau, dans les, dans les milieux bloquistes, quel est le sentiment face à ce calcul que les, politi- ben, les types politiques vont devoir faire? Écoutez, euh,
4: les libéraux euh, ont certainement un très grand appétit pour aller en élection. Ouais. Écoutez, le dernier euh, Reed euh, d'hier avec 40 aux libéraux, sans même avoir à gagner le Québec. Euh, certainement que c'est très alléchant, les conservateurs à 50 euh, Donc, euh, il y a une majorité très possible pour les libéraux dans ce cadre-là. Pour ce qui est de la troisième vague et une élection... Euh, c'est préférable pour la population que l'on attende, mais euh, les jeux politiques vont déterminer, surtout avec le budget la semaine prochaine, euh, est-ce que le le fédéral va se faire tomber avec un budget qui sera indigeste pour l'opposition, ou encore tout simplement euh, va euh, lui-même forcer la donne avec la réalité euh, qui le frappe présentement. Euh, Donc, euh, j'ai comme l'impression euh, que de toutes ces choses-là, euh, il y aura peut-être euh, une certaine torpeur à ébranler la population pour l'instant. Euh, l'automne est toujours quand même une fenêtre abordable pour les libéraux. Okay. Mais certainement que la pitié est très grande chez les libéraux d'aller en élection présentement.
2: Ok, Farouk, Kerim, la question est la suivante. On sait que M. Singh nous avait dit, même à cette émission et aussi à l'émission, il m'avait dit, voilà deux semaines, car, catégoriquement, qu'il n'était pas question que la NPD facilite euh, une chute du gouvernement, que vous allez appuyer le budget parce que vous n'allez pas faciliter une euh, élection précipitée par le budget. Ça, il tient toujours cette, cette parole
5: Oui, je crois qu'il tient la même ligne, c'est à peu près ce qu'il a dit lors de son congrès en fin de semaine dernière. Euh, ça a toujours été sa ligne. C'est pas le, t- le temps d'aller en élection pendant que les gens sont en pendant cette crise de santé publique. Euh, maintenant, les libéraux, moi, je suis pas mal sûr que, outre le, la crise de santé publique, tous les indicateurs pour les libéraux sont au sont au vert pour aller en élection. Euh, leurs chiffres sont bons. Euh, l'opposition, la principale opposition, est en difficulté. Euh, donc, ils a, et c'est, c'est le début du printemps, euh, et, et donc ça aurait été un bon moment pour eux. Mais la, la crise de la santé publique, je crois, met un fin à toute élection active, du moins ce sont selon moi, euh, on peut peut-être s'attendre à quelque part à, à, à la fin de l'été, au début de l'automne, mais encore, comme Mme Copps l'a dit, euh, qu'est-ce qui arrive avec la deuxième dose euh, Ce qu'on sait depuis un an par rapport à cette pandémie, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelques planifications que ce soit, ce qui a été constant, c'est que cette planification n'a jamais été bonne. Alors, euh, c'est difficile de, de savoir où on va exactement. Mais ce que moi, j'en comprends, les stratèges libéraux, un peu comme Marc-André l'a dit, veulent y aller plus tôt que plus tard, euh, pour toutes les raisons qu'il a mentionnées.
2: OK. Un 30 secondes, chaque réponse. Mais l'autre sujet cette semaine, hier, euh, Christian Freeland a annoncé une aide fédérale euh, pour Air Canada jusqu'à 5,9 milliards de dollars en prix remboursables. Des conditions, la compagnie devrait restaurer les routes régionales, protéger les emplois, offrir un remboursement pour tous les vols annulés à cause de la pandémie. Euh, juste en quelques mots, chez le Cops, qu'est-ce qu'on devrait en faire? euh, Comment est-ce qu'on devrait évaluer ça?
1: Mais les consommateurs vont être contents, mais je pense qu'ils vont être obligés de considérer la même chose pour WestJet et aussi pour Air Transat. -hmm. Parce que Air Canada, c'est certainement la plus grande, mais ce n'est pas la seule. Et si on sait une chose du Canada, c'est que si on fait quelque chose dans l'Est, il faut que ça soit fait aussi dans l'Ouest.
2: Marc-André Leclerc, vos réactions?
3: Oui, effectivement. C'est une, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs qui vont se faire rembourser leur voyage qu'ils avaient pris là, de, avant la pandémie. Mais le, le diable est toujours dans les détails. Présentement, on nous présente ça comme une belle offre où ça va être des prêts euh, où euh, la compagnie va devoir rembourser. Mais on, on verra à l'usure. Il y a des conditions qui sont toujours, toujours attachées à ça. Mais est-ce que le gouvernement fédéral va les laisser tomber? Et donc, c'est à suivre.
2: OK. Richard Nadeau, réaction du point de, du point de vue du Bloc oui,
4: il faut être équitable. Il y a, oui, Air Canada, mais Air Transat, WestJet, Sunwing, tout le monde doit être sur la même longueur d'onde. le gouvernement doit être sur la même longueur d'onde pour aider l'ensemble de, de, euh, du monde aérien. Euh, la question régionale, c'est n'est pas encore fait, mais certainement qu'il faut ouvrir les vannes de ce côté-là. Euh, il ne faut pas laisser tomber nos régions. Et pour ce qui est du remboursement des billets, ben, il faut que ça se fasse.
2: OK. On dit qu'il y a quand même des négociations qui vont se faire, comme dans le cas d'Air Canada. On dit que justement, ça va donner un modèle un peu pour les autres compagnies aériennes. Farouk Karim, dernier mot. Oui, les grandes lignes
5: semblent bonnes, mais comme dans tout contrat, c'est les les, les, les les mots en petites lettres qui sont importantes. Et déjà, sur le remboursement des billets, il semble que ce ne soit pas automatique. Euh, sur la garantie de prêt, euh, c'est pas tout à fait clair, en tout cas, à mon, à mon avis. Euh, donc, il faudra voir les détails pour voir. Mais les grandes lignes sont bonnes. Il était temps euh, d'avoir de l'aide à l'industrie aéronautique
3: au pays.
2: OK. Mais vous quatre, vous, je vous remercie beaucoup on, et on se reparle la semaine prochaine. Merci,
3: merci. beaucoup. Mais merci à vous. À la prochaine.
2: Les temps sont durs pour l'éducation postsecondaire en français en Ontario et en Alberta. On en parlera dans quelques instants avec notre panel spécialisé dans les questions francophones, les politicologues Stéphanie Chouinard et Frédéric Boilly. Mais tout d'abord, un tour d'horizon sur la situation de COVID-19 dans leurs provinces r- respectives. Bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Commençons, vous êtes à Toronto. Commençons avec le gouvernement ontarien de Doug Ford. Il a fait votre face en quelque sorte hier. Il a décidé de fermer les écoles. Plus d'un demi-million d'étudiants ne vont plus euh, en classe. Comment est-ce que ça a été perçu cette décision et comment est-ce que c'est un peu représentatif des défis auxquels fait face son gouvernement
0: oui, donc euh, on est vraiment en zone chaude, tout particulièrement ici à Toronto. Et euh, après des jours et des jours euh, d'avoir le, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, promettre aux parents que les écoles ne seraient pas fermées, le premier ministre a décidé euh, de fermer toutes les écoles de la province jusqu'à nouvel ordre. Donc je pense que euh, ça témoigne de l'urgence qui est ressentie ici en Ontario vis-à-vis de la COVID-19 On sait que euh, dans certaines régions, dont ici dans le Grand Toronto, euh, les hôpitaux sont sont pleins, sont à pleine capacité euh, dans euh, les soins euh, les soins d'urgence et les soins intensifs à tel point que euh, certains patients sont envoyés dans, euh, aux hôpitaux pour enfants et aux hôpitaux dans différentes régions, notamment mmh. à Kingston et à Ottawa. Donc, euh, on, on est vraiment là dans le creux de la vague actuellement okay. euh, en Ontario.
2: OK. Frédéric, en Alberta, maintenant, on a vu euh, la semaine dernière, Jason Fanny, Kenny, depuis un certain temps, ce n'est pas des temps faciles pour lui, mais aussi, là, la semaine dernière, il a fait face à une quasi-révolte de 17 membres de son caucus qui ont signé une lettre ouverte sur l'Internet euh, contre ces mesures de confinement, euh, les temps sont durs pour son gouvernement.
6: Très durs, parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que Jason Kenney avait changé d'approche par rapport à ce qu'il faisait euh, avant les fêtes. C'est-à-dire qu'avant, on lui reprochait euh, de ne pas aller... Euh, trop vite, trop lent à mettre les mesures en place. Ce qu'il ne faisait plus maintenant, c'est-à-dire que on avait mis à la fin janvier en place un processus pour aller de l'avant avec des mesures de confinement. Et là, on est revenu en arrière et ça s'expliquait parce que le nombre de variants est en train, de cas de variants est en train d'exploser. Or, là, ce qui est surprenant, c'est de voir que auparavant, il était critiqué par la gauche, et là, maintenant, il est critiqué par la droite de son parti. Et vous l'avez mentionné, une lettre avec une quinzaine de députés, et d'autres se sont même ajoutés, et surtout, le président de la Chambre. Un président de la Chambre, habituellement, c'est quelqu'un qui reste neutre. C'est quelqu'un qui ne s'immisce pas dans les débats euh, politiques. Et là, il le fait, d'ailleurs, à tel point qu'il s'est excusé maintenant, publiquement, pour l'avoir fait. Mais ça montre l'ampleur du défi pour Jason Kenney, un caucus... Une partie de son caucus en région, parce que ce sont des députés en région pour la l'appui et certains du Wild Rose Alliance, l'ancienne formation politique qui a mené à la fusion avec les conservateurs, donc les conservateurs unis qui apparaissent pour le moment, des conservateurs désunis.
2: OK. Parlons maintenant d'éducation postsecondaire en français, tant en Ontario qu'en Alberta. Euh, il y a l'Université Laurentienne, et je, il faut que je dise, moi je, c'est mon alma mater, j'ai passé quand même deux ans à l'Université Laurentienne. Euh, là, il élimine 69 programmes, dont une vingtaine en français, il a aboli plus de 100 postes de professeurs. Stéphanie, qu'est-ce que ça veut dire pour l'éducation postsecondaire en français dans le nord de l'Ontario
0: je pense que depuis hier, on ne peut plus considérer l'Université Laurentienne comme une comme une institution bilingue. Euh, ce qui reste de la programmation en français après les coupures qui ont été annoncées hier... C'est vraiment euh, l'ombre de ce qu'il existait. Il y a de nombreux programmes qui sont des programmes qui, malgré le fait qu'ils n'étaient pas particulièrement lucratifs, étaient fondamentalement importants pour la pérennité euh, et pour l'histoire de la communauté franco-ontarienne. Je pense notamment bon, au département de littérature euh, qui a fondé euh, les éditions Prises de parole, une, une maison d'édition mmh. qui est très, très connue en francophonie canadienne. Je pense au département de théâtre, au département d'histoire. Et il y a d'autres coupures qui sont absolument incompréhensibles, je pense notamment au programme de Sages-Femmes, qui était un programme qui ne coûtait absolument rien à l'Université Laurentienne et qui était le seul programme bilingue de, euh, de tout le Canada. Et donc, c'était euh, le seul programme où les Sages-Femmes francophones à l'extérieur du Québec pouvaient être formées. Donc, ça aura un impact, les coupures qui ont été annoncées hier partout en francophonie
2: canadienne. OK, je ne sais pas si vous êtes au, au courant, mais juste avant de commencer cette entrevue, on a vu à la Chambre des communes deux choses se sont passées. Euh, il y avait une motion du bloc québécois qui voté, ça, ça a été appuyée unanimement, mais c'est une motion de la Chambre des communes exprimant son inquiétude, entre guillemets, face aux coupures et aux licenciements à leur ancienne. Et en plus, on a entendu aujourd'hui la ministre responsable des langues, langues officielles, Mélanie Joly, qui a dit quand même que le fédéral était prêt à étudier des possibilités d'aide financière. Est-ce que vous trouvez ces développements-là un peu rassurants au moins?
0: Écoutez, euh, ce que euh, Mme Joly a avancé aujourd'hui, c'est exactement la même main tendue qu'elle avait, euh, qu'elle avait démontré euh, dans le dossier de l'Université de l'Ontario française. C'est aussi la même procédure qu'elle avait utilisée vis-à-vis du Campus Saint-Jean et euh, le gouvernement de l'Alberta n'avait pas accepté l'aide. Euh, ce qu'on entend de la part du gouvernement fédéral, c'est qu'il y aurait la possibilité d'avoir euh, du financement supplémentaire provenant euh, des, euh, des cordons de la Bourse euh, mm-hmm. fédéraux, sauf qu'il faut que la province soit prête à être à la table et doit faire la demande okay. expressément. Et donc, de ce côté-là, du gouvernement de l'Ontario, on n'a vu aucun mouvement jusqu'à maintenant.
2: OK. Euh, je veux passer à, à Frédéric dans un moment, mais il faut aussi traiter de l'autre question, une grande question qu'on a couvert beaucoup à cette émission, l'Université de l'Ontario français à Toronto. Ça va mal. Stéphanie?
0: Oui. Donc, euh, à l'Université de l'Ontario français, euh, les dernières nouvelles qu'on a eues il y a euh, quelques semaines, c'était que le nombre euh, de demandes d'admission était très bas, beaucoup plus bas que ce qui était espéré. On parlait d'une quarantaine de demandes d'admission, dont seulement la moitié provenait de l'Ontario même. Euh, Et donc, ça euh, remet en question euh, le plan d'ouvrir une nouvelle institution euh, de plein pied francophone ici à Toronto, à savoir si les admissions euh, ont augmenté depuis ce moment-là. Je ne suis pas au courant, mm-hmm. euh, mais c'est certain que la rentrée en septembre va être très différente que celle qui était espérée pour cette nouvelle institution. Euh, et bon, le contexte de la COVID-19 a aussi amené son lot de préoccupations mm-hmm. pour une nouvelle institution qui reste encore à faire ses preuves.
2: Juste en quelques mots, dans quelle mesure, Stéphanie, est-ce que c'est relié à la pandémie? Parce qu'il y a des gens qui diraient que la pandémie, c'est, pas, c'est difficile pour toutes les institutions d'éducation.
0: Oui, c'est certain que euh, ça pose des problèmes partout en province et d'ailleurs le gouvernement de l'Ontario a offert du financement d'urgence à un certain nombre d'institutions pour faire face à la crise mais ça crée un environnement d'incertitude euh, exacerbé pour les jeunes euh, étudiants mm-hmm. et donc euh, la perspective de s'inscrire à une institution qui n'a pas fait ses preuves dans un de quatre programmes au nom franchement qui ne sont que très peu euh, reconnaissables pour le commun des mortels euh, je pense que c'était un double le risque euh, qui euh, se présente à un très, très mauvais moment euh, dans un contexte particulièrement difficile en, en, en instruction euh, postsecondaire, avec les résultats qu'on a mmh. euh, pour l'Université de l'Ontario français.
2: OK, en Alberta. Euh, Frédéric, euh, maintenant parlons de la situation du campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta à Edmonton. Euh, dressez-nous un peu le portrait. Il y a des difficultés là aussi. Stéphanie a fait allusion à Saint-Jean. Euh, qu'est-ce oui. qui se
6: passe là-bas? Oui, puis pour faire le pont avec ce qu'on vient de dire, c'est que c'est une équation aussi à plusieurs variables, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral peut offrir son aide financière, la province peut ou non l'accepter, là on voit que du côté du gouvernement euh, de Jason Kenney, on est très réticent de l'accepter, mais il faut ajouter aussi un autre ordre de gouvernement, si je puis dire, ou un autre ordre de pouvoir, à savoir les universités elles-mêmes mm-hmm. et les responsables universitaires. Dans le cas de l'Université Laurentienne, on le voit très bien en lisant aussi euh, tout ce qui est été produit avant que les, euh, les hautes, la haute administration universitaire ait une grande part de responsabilité dans ce qui se passe. Et donc, pour revenir maintenant au campus Saint-Jean, on a un peu aussi la même dynamique, à savoir que euh, le gouvernement fédéral peut offrir, offrir son aide, comme l'a fait Mélanie jolie mais en même temps, le financement qui est fourni par euh, le gouvernement provincial à l'université doit être par la suite redistribué à l'ensemble des facultés. Et c'est ça qui est la particularité uh-huh. du campus Saint-Jean, c'est que nous sommes une faculté à l'intérieur de l'université, donc on n'a pas une pleine marge d'autonomie, et que le gouvernement fédéral, et même le gouvernement provinciale jusqu'à un certain point, ne peut pas s'adresser directement à, la facu- à l'administration de la faculté Saint-Jean et que doit donc passer aussi par les méandres de l'université et c'est ça qui rend aussi la tâche un peu plus complexe. Là pour le moment ce qu'on entend dire c'est que la faculté Saint-Jean, le campus Saint-Jean, va être relativement protégé, je dis bien relativement protégé des coupes qui sont en train de se faire et des coupures à l'intérieur de l'université donc en pourcentage peut-être moins importante que d'autres facultés. Mais il n'en demeure pas moins que quand on est une petite faculté comme le campus Saint-Jean, ça touche plus durement lorsqu'il y a des coupes, même quand c'est simplement de euh, 2 Mais pour le moment, la situation sur le plan budgétaire semble s'être stabilisée, quoique le dernier budget du gouvernement provincial, il y a à peu près un mois maintenant, les coupures pour l'éducation postsecondaire, et là ça touche aussi bien euh, les anglophones que les francophones, euh, sont encore euh, à l'ordre du jour du gouvernement.
2: Ok, Stéphanie, en Ontario, les, en guise de solution, ce serait quoi? Euh, vous dites que vous êtes un peu sceptique face à, aux engagements du fédéral s'il n'y a pas de volonté du provincial et des institutions comme leur ancienne.
0: L'une des options qui se présente à l'horizon, mais il faudra que Queen's Park sera, soit prêt à soutenir cette option-là. Ce serait que l'une des sous-unités de la Fédération de l'Université Laurentienne, c'est-à-dire l'Université de Sudbury, qui était autrefois, jusque dans les années 50, une institution pleinement francophone, prenne sous son aile les programmes dont c'est délesté euh, l'Université Laurentienne hier, qui euh, mériterait, selon la communauté, d'être préservée et tenterait aussi par la bande d'obtenir tous les autres programmes francophones qui demeurent présentement à la Laurentienne pour faire de l'Université de Sudbury une institution pleinement francophone aux côtés de l'Université Laurentienne qui, elle, serait désormais simplement anglophone et non plus bilingue. Euh, et donc, on, on pourrait obtenir de cette façon-là une certaine autonomie euh, et une certaine gestion dans le domaine postsecondaire dans le moyen Nord de l'Ontario. Mais euh, il faudra que euh, le gouvernement provincial y mette du sien. Mm-hmm. Et encore une fois, euh, la province reste muette là, jusqu'à maintenant.
2: OK. Maintenant, vous deux, Stéphanie, Frédéric, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi le 13 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Martin Stringer, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Bonne fin de soirée et à demain.